0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy viernes 25 de febrero, Marcos ya en el capítulo 10 nos presenta una nueva enseñanza subrayando nuevamente este movimiento de Jesús, camino hacia Judea, es decir, a Jerusalén. El texto nos dice, En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre, se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, «¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa?». Él les respondió, «¿Qué les prescribió Moisés?». Ellos contestaron, «Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa». Jesús les dijo, «Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes». Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no los separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Vemos eh, varios elementos que es importante recuperar de esta lectura. Si bien el Señor está en camino de Jerusalén, teniendo claro en el horizonte este acto definitivo, primero, el predicar el sentido de una religión transformada, de una verdadera religión finalmente, y terminar de desenmascarar la pseudo-religión que se presentaba en esa época como el proyecto querido por Dios. Y recordarán ustedes que había muchas maneras de entenderlo, de acuerdo a las sectas judías, pero todas tenían en común esta imagen de, del Dios vengativo, del Dios que va llevando cuentas, del Dios que... etc. Si bien el Señor tiene eso claro, no deja de predicar y enseñar en el camino. Nos dice que la gente se le acerca y cada vez que se le acercan, les enseña. Nuevamente, es un mensaje para los lectores del Evangelio, entre los cuales estamos nosotras y nosotros. Si te acercas a Jesús... Te va a enseñar. La invitación es acercarnos, ya sea a través de la palabra, la lectura orante de los evangelios, lo tratamos de hacer a través de estos insumos, como también en la oración de silencio, cuando le presentamos al Señor nuestra situación, nuestro estado, y le pedimos que lo ilumine. Guardamos silencio interior y tratamos de escuchar las palabras de vida que surgen de nuestro corazón. Primera enseñanza, si te acercas a Jesús, Él enseña. Inclusive enseña a quienes se acercan con una actitud, podemos llamar distorsionada en este caso, ponerlo a prueba. Ponerlo a prueba para ver si piensa como ellos y aplaudirle o no piensa como ellos y condenarlo. ¿Qué es lo que está detrás de esta expresión? le proponen un problema importante. Así como había divisiones entre fariseos, saduceos, esenios, celotas, judaísmo enoico, apocalíptico, todas estas sectas de la época, también había divisiones dentro de las sectas. En el fariseísmo, al que pertenecían estas autoridades que se acercaron a Jesús, dice, unos fariseos le preguntaron, había una división, una división entre dos grandes escuelas. La escuela fundada por Gilel, un gran rabino, y la escuela fundada por Shammai, otro gran rabino. Shammai, podemos decir que había dado un paso grande en esta toma de conciencia de que finalmente Dios es amor y por lo tanto era una escuela más, pues más centrada en muchos de los valores que encontramos en Jesús y en el Evangelio, ¿no? el amor como centro de la vida, el respeto al hermano, la dignidad de la persona, en fin. La otra escuela, Gilel, era más estricta, era más legalista. ¿no? Bueno, Shammai decía, desde esta actitud de reconocer al otro en su dignidad, que este el varón no tenía justificación para separarse de su esposa, que ahí ya está la primera Injusticia, no consideraba la ley judía que una mujer le pudiera entregar una acta de divorcio a su marido y decirle, me, me voy, ya no voy a vivir contigo. solo los varones podían hacer eso. Recordemos que también en, en, en la ley de Moisés, en particular en los mandamientos, las, la mujer aparece como una de las propiedades del marido. No codiciarás los bienes de tu vecino. No codiciarás su casa, su yunta, su esposa, su terreno. O sea, la esposa era una propiedad más. Shammai está tratando de, de remediar eso, de corregirlo. Gilel no. Gilel decía, basta, la ley dice claramente que el varón es superior. Basta con que le entregue a la esposa un acta de divorcio y había hasta una pequeña, un pequeño ritual Tres veces le decía, te repudio, te repudio, te repudio, y la mujer tenía que recoger sus cosas e irse de su casa y quedar totalmente desamparada, ¿verdad? inclusive dentro del sistema legal judío. Esa es la preocupación. Quieren ver si Jesús se inclina más a Gilel, se inclina más a Shammai. A ver qué dice. No sabemos a cuál de estas dos escuelas pertenecían los fariseos, ¿verdad? Pero el Señor les cambia totalmente la argumentación. Primero, subraya que eso que están diciendo es ley de Moisés. Y Moisés escribe esa ley para un pueblo de corazón duro. Y tan es así que ustedes están peleando por tonteras. Deja el Señor a Moisés como diciendo, bueno, este que es igual que, que ustedes, con todo lo, lo cercano y etcétera que estuvo la experiencia de Dios, hay una ley superior a la de Moisés, que es la de Dios. entonces el Señor retrotrae el argumento al Génesis y retrotrae la problemática al querer original de Dios. Aquí no se trata de atender la ruptura entre los seres humanos, en particular desde una relación de matrimonio, de pareja, sino tratar de ver cuál es el ideal de Dios de esa pareja y preocuparnos por construir eso, por ayudar a quienes eh, se sienten invitados, invitadas a formar parte de esa nueva comunión, ser una sola carne, cómo como, sol, como sociedad podemos ayudarles. Y desde luego que es lo que está en el fondo de la respuesta de Jesús. La ley fundamental es la de Dios. Moisés tiene preceptos para asegurar un mínimo de convivencia entre egos despiadados. Ahora yo les propongo que re retomemos el deseo de Dios antes del egoísmo, es decir, antes de la caída, antes del pecado de Adán y Eva, que nuevamente consiste en haber querido prescindir de Dios y arrebatar, lo que no se les había dado en un acto de amor, este robo del fruto prohibido. Yo creo que la invitación que nos hace, les hacía el Señor y nos hace a nosotros hoy en día, y no solamente en relación de pareja, para no meternos en casuísticas un poco este, gratuitas, y mucho menos, porque también en nuestra iglesia pareciera que hay personas más cercanas a Shammai y otras personas más cercanas a Gilel, que son fariseos y fariseas estrictos, la actitud es, vayamos al fondo. ¿Cuál es el ideal de una relación de pareja humana? Y que Dios está en medio de esa relación. ¿Y cómo, en cuanto sociedad, en cuanto cuerpo vivo de Cristo, podemos apoyar la construcción, que la gente madure para estar abierta a la construcción de este tipo de relaciones? Y pues no llenarle la cabeza con, con romanticismos que a veces a la larga terminan colapsando y rompiendo la posibilidad de un encuentro de cercanía. Finalmente, la última frase, esto del adulterio recíproco, lo que está diciendo el Señor Jesús es, no, no, no te quedes tan tranquilo, tú como varón sintiendo que tienes el privilegio y que ya despachaste a tu mujer. no en una cultura machista le está diciendo tu mujer, esa que despediste, te está engañando con un nuevo hombre, como para picarles el, el sentido, ¿cómo se llama?, de su propia dignidad, ¿no? Con un lenguaje similar al que ellos utilizan. Pues que el Señor nos ayude a ser mensajeros de esta ley fundamental de Dios, que es más antigua que todas las leyes humanas, el amor.